0: Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Also, Doni, du bist ja, du bist ja ähm, so ein richtiger Superhelden-Fan, ne? Marvel und DC. Du bist du ja Ultra, ne? Ultra. Und äh, es gibt aber einen Helden, den ich noch nie so wirklich verstanden habe: das ist Green Lantern. Mhm, mhm. So, der ist so wie Aquaman. Keine Ahnung, <lacht> wieso es den eigentlich gibt oder was so cool ist an dem. Ähm, und so, sowas ähnliches gibt es auch im medi markt hat, hat auch was mit Lantern zu da, nämlich Magic Lantern. Und darüber soll es heute gehen. Ich <lacht> heiße <lacht> dich natürlich herzlich willkommen, lieber Doni. Grüß zu, dich ey, um äh, zu geht? einer neuen Folge von unserem Bild- und Ton-Podcast. Jawollo. Und heute geht es um Magic Lantern.
0: Heute geht's um Magic Lantern. Es war tatsächlich äh, ein Vorschlag von einem unserer Zuhörer. Äh, von daher, auch wenn ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge habt, könnt ihr die gerne zum Beispiel per Instagram an uns richten. Ähm, ja, Magic Lantern, für die, die es nicht wissen, das ist im Prinzip ein Hack, ähm, also eine quasi wie eine mhm. Software, die man auf seine Kamera laden kann. Und da ein paar neue Möglichkeiten freischalten. Allerdings gibt es meines Wissens nach äh, Magic Lantern nur für Canon-Kameras, oder?
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt auch keinen anderen Anwendungsfall bisher gehabt. Also mhm. ich hatte das äh, eine Zeit lang mal genutzt, aber auch nur für Canon. Das war die 600D damals. Mhm. Die hat es auch gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, gut, nicht zwingend, aber äh, man konnte damals schon RAW aufnehmen. Also mhm. mit Magic Lantern äh, bei der 600D. Was halt nicht wirklich sinnvoll war, weil ich glaube, es waren irgendwie sechs Frames pro Sekunde oder so, was okay. du da aufnehmen konntest. Also war nicht wirklich brauchbar. Ja. Ähm, und auch die Datenrate war damals noch einfach zu hoch, mhm. da, dass man das auf bezahlbare SD-Karten spielen konnte. Ja.
0: ja, da hat sich zum Glück jetzt einiges getan. Also SD-Karten werden natürlich auch günstiger, das heißt auch welche, die mhm. schneller ähm, zu beschreiben sind. Es war tatsächlich auch ein Ding, was ich früher hatte. Ich hatte da die Canon, ich glaube 70D. Das ist mhm. nämlich auch eins der wichtigen Sachen. Da müsst ihr euch vorher informieren, wenn ihr euch denn interessiert für diesen Hack, ähm, ob das auf eurer Canon Kamera überhaupt möglich ist, weil es ist nicht bei allen installierbar, aber bei vielen. Also die, äh, die Canon EOS M, die 70D, die 600D, die 5D Mark II, glaube ich auch mhm, und noch ja. ein paar andere. Also da müsst ihr einfach mal schauen. Ähm, Punkt 1, Wenn wir darüber reden, sollte man ganz klar sagen, äh, dieser Hack ist kein offiziell angebotenes Stück Software oder Firmware von Canon. Das heißt, äh, das haben sich so ein paar findige Bastler im Internet zusammen äh, zusammengehauen <lacht> und, und das, du ein sagst, Bastarde. <lacht> so ein paar Bastarde haben sich das zusammengehauen <lacht> und haben entschieden, dass das cool ist. Ähm, ja, und deswegen müsst ihr müsst ihr vorher schauen, ob ihr dieses Risiko überhaupt eingehen wollt. Wenn eure Kamera dabei nämlich kaputt geht aufgrund dieses Hacks, ähm, ja, dann kriegt ihr natürlich, äh, also dann ist jede Garantie verloren. Da wird euch Canon dann nicht aushelfen. Ach, du hast du hast so einen illegalen Hack installiert und dann ist die Kamera kaputt gegangen. Ja, ja, reparieren wir dir kostenlos. So, nee, so mhm. läuft es nicht. Deswegen, da müsst ihr euch vorher informieren. Ähm, jetzt ist natürlich interessant, so ein Hack äh, klingt ja erstmal wie was Negatives. Aber wie wir mhm. schon gesagt haben, der bietet ganz neue Möglichkeiten. Was sind denn so ein paar dieser Möglichkeiten, die man durch Magic Lantern dann auf seiner Kamera hat?
1: Also ich weiß jetzt zum Beispiel einen speziellen Fall. Ich glaube, bei der 5D Mark II war das auch. Die kann ja standardmäßig ähm, nur in Full-HD filmen, glaube ich. Ja. Und mit Magic Lantern war es dann möglich. Da gibt es auch so einen Dude, wo du einfach in äh, 5K ähm, Videoaufnahmen machen kannst. Zwar ja, halt ja. nur irgendwie so paar Sekunden-Births. Mhm. Aber äh, wenn man sich mal überlegt, was das eigentlich für ein Step-Up ist, mhm. im Gegensatz zu den stunny einstellungen was Canon da anbietet, ja. ist es eigentlich schon heftig, was die Kamera an sich eigentlich anbieten könnte. Ja, absolut. Und ähm, das ist äh, so, einerseits ist es so ein bisschen ein komisches Ding, warum Canon das nicht selbst verfügbar macht, mhm. wenn es die Kamera doch könnte. Mhm. Ähm, andererseits ist es auch irgendwie verständlich, weil sie damit ja auch andere, äh, andere äh, Systeme kannibalisieren würden. Ja, das stimmt. Aber es ist auch nicht alles gut an so einem Hack, ne?
0: Da kann auch was schief gehen. Also die, die, die eine Sache haben wir schon angesprochen gerade. Ähm, es kann halt einfach sein, dass dieser Hack dann, einfach ein bisschen das überfordert, was man normalerweise damit machen würde, zum Beispiel einfach, weil die SD-Karte nicht schnell genug schreibt für das, was man da aufnehmen will. Also wenn man sonst eine SD-Karte hat, zum Beispiel, die eben ausgelegt ist dafür, dass du Full HD damit aufnehmen kannst oder vielleicht auch noch 4K gerade so dann kommst du mit irgendwie einem 5K-Bild um die Ecke, dann äh, kann das halt einfach viel zu viel sein dann kann es natürlich auch noch passieren, dass beim Aufspielen von dem Hack irgendein Problem auftritt und du einfach die Software von deiner Kamera zerschießt.
1: Ja. Oder was auch passieren kann, was ich äh, sogar sehr oft hatte, mhm. was auch ein Grund war, warum ich dann äh, aufgehört habe, Magic Land zu nutzen. Mhm. Und zwar kann es passieren, dass ähm, einfach Files korrupt sind. Also mhm. dass die Aufnahmen, die du machst, Halt einfach im Arsch sind ja. und du die nicht wieder retten kannst und im Prinzip einfach nur Datenmüll auf der SD-Karte sammelst. Mhm. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ja. Auch einmal auf einem bezahlten Job. Oh fuck. War nicht so cool dann mhm. äh, im Nachhinein, aber gut, bisschen Tricksen. Ähm, Kunde hat es nicht gemerkt. Aber <lacht> das ist halt, ähm, das war auch der ausschlaggebende Punkt für mich bei diesem bezahlten Ding dass ich dann für mich entschlossen habe, dass ich es nicht mehr nutzen werde, mhm, ja. weil es einfach zu unsicher ist. Ja. Solange das nicht irgendwie ein Hobbyprojekt von dir selber ist, wo du es jetzt nicht so schlimm ist, mhm. wenn, wenn mal der Fall eintreten sollte, dass du Daten verlierst, ja. dann ist es cool, aber für alles, wo, wo wichtig ist, dass du die Aufnahmen machst, die du brauchst, äh, kann ich es persönlich jetzt nicht so empfehlen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Also Punkt eins, man sollte sich nicht unbedingt darauf verlassen. Also wie Fabi schon gesagt hat, wenn es was bezahlt, das ist ein bezahlter Job. Hm, wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung. Oder halt alternativ, dass man wirklich äh, einen Laptop direkt dabei hat und wirklich regelmäßig, also gefühlt nach jedem Shot oder nach allen paar Shots, ähm, das dann überprüft am Laptop, ob die Daten korrupt sind oder nicht. Ja. Ähm, das wäre eine Art und Weise, es zu umgehen. Allerdings macht das natürlich den Workflow wesentlich komplizierter. Ja. Also das sind, sind somit die negativsten Seiten von Magic Lantern. Wieso ich das damals installiert habe, war, dass es abgesehen von unterschiedlichen Auflösungen, also und teilweise auch höheren Auflösungen, als es die Kamera standardmäßig kann, was es noch bietet, ist ähm, oder sind viele, viele Funktionen, die man normalerweise halt nur bei professionelleren Kameras hat. Punkt eins, was für sehr, sehr viele auch wichtig ist, die Möglichkeit in RAW aufzuzeichnen. Also mhm. genauso wie bei, äh, bei Fotos gibt es ja äh, eben JPEG, schon komprimiertes, bearbeitetes Format quasi, was die Kamera ausgibt oder RAW Fotos, wo eben einfach mehr Daten gespeichert werden und man in der, in der Postproduktion noch wesentlich mehr Möglichkeiten hat. Aber RAW ist ähm, eben auch der Modus, der am meisten Daten frisst, weil man halt ja. unkomprimierte Videofiles dann einfach abspeichert. Ähm, aber man hat halt wesentlich bessere Bearbeitungsmöglichkeiten. Das ist halt schon nochmal krass. Du hattest ja eine Zeit lang die äh, Canon EOS M auch als kleine Übergangskamera. Ja. Relativ günstige Kamera, die kriegt man aktuell bei Ebay vielleicht so für 100 bis 200 Euro. Ähm, aber da kann man auch eben Magic Lantern drauf installieren und dann kannst du mit so einer kleinen Kamera einfach in RAW aufnehmen.
1: What? Ja, hatte ich zwar damals nicht gemacht und ich hatte die auch... Äh Gar nicht so lang, weil ich habe dir dann meinem kleinen Bruder geschenkt, weil der anfangen wollte mit Fotografieren und hat er gemeint, was mhm. er sich kaufen sollte. Und dann habe ich gemeint, ja, komm, nimm die. Ja. <lacht> ähm, da hatte ich dann schon die R5, da, also war es mir auch ziemlich egal, ob ich die jetzt noch habe oder nicht. Ja. Ähm, aber da, also der ursprüngliche Gedanke war auch, dass ich dann Magic drauf drauflade, mhm. weil es einfach, es hat schon seine Vorteile. Und was, äh, was eigentlich auch noch ganz cool ist, es sind so. Ähm, so Darstellungseinstellungsmöglichkeiten. also mhm. du hast ja ähm, standardmäßig hast du eigentlich nur das Histogramm ja und zebra aber ich glaube das war damals bei, bei der 6D oder 600D die haben das gar nicht, gell? Ich glaube zebra.
0: ich glaube das hatten die nicht. Nee, die 70D die hatte Zebra glaube äh. ich auch noch nicht,
1: ja. Und sowas wie Zebra oder auch ähm, den den äh, Fokus Assist Mhm. Focus peaking, oder auch ja. sowas, genau, focus peaking oder sowas wie ähm, Waveforms, mhm. auch mit der RGB-Parade und so, das konntest ja. du dann alles durch Magic Lantern anzeigen lassen mhm. und das ist eigentlich schon ganz nice, weil ähm, nicht umsonst sind diese ganzen Funktionen, die ganzen äh, Profikameras mit drin, ja. ähm, weil du damit einfach dein Bild viel besser steuern kannst. Mhm. Also das Histogramm zeigt zwar im Prinzip das Gleiche an, aber halt äh, nicht so, so präzise, wie es äh, so ein Waveform ähm, anzeigen würde.
0: Ja, genau. Und ich glaube, False Color kann man, äh, mhm. man glaube ich, ja. dann auch einstellen. Also man hat einfach sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, Ihr könnt euch das Ganze natürlich auch mal auf YouTube anschauen, wenn ihr einfach irgendwie Canon äh, Magic Lantern eingebt. Dann seht ihr da unzählige Vergleiche, was man dann alles mit den Kameras machen kann. Ähm, ich habe neulich ein sehr, sehr spannendes Video gesehen. Das ist auch noch gar nicht alt, aber ein cooles, kleines Projekt. Ähm, da haben zwei Dudes zusammen Video aufgenommen mit der Canon EOS M. Wie gesagt, Kamera für 100 oder 200 Euro. Und haben in, ich glaube, 1,5K in Raw eben äh, ein paar Shots gemacht. Einfach, ich glaube, da waren sie draußen im Regen unterwegs und haben einfach ein paar mhm. überdramatische Shots gemacht. Aber es sieht tatsächlich halt ziemlich geil aus und du würdest halt einfach nicht denken, dass es aus einer Kamera kommt, die 200 Euro gekostet hat. Sondern wenn ja. dir jemand erzählen würde, ja, das ist eine, weiß nicht, vielleicht eine günstige Cinema Cam äh, im Bereich von <lacht> ein paar tausend Euro, dann würdest du mhm. wahrscheinlich auf den ersten Blick sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Voll. Also äh, das ist schon einfach krass, was man sich... Vor allem Magic Lantern ist kostenlos.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, die, die EOS M, die ist an sich auch so, ein, so eine kleine Cam, die man eigentlich schon empfehlen kann. Also mhm. nicht wie, wie ich jetzt äh, in der letzten Folge empfohlen habe, die äh, 6500 oder 6400. Ähm, das ist natürlich gar kein Vergleich mehr dazu aber so als Zweitkamera oder so kann mhm. man die schon empfehlen, weil die ein, du kriegst echt schöne Aufnahmen damit hin. Ja. Vor allem auch, du kannst da auch so, ein, so einen kleinen Hack machen, <lacht> was ich damals auch gemacht hatte, ähm, mit so einem äh, CCTV-Objektiv, mhm. das ist irgendwie 35mm, 1.4 oder so, ja. Ja. mit dem Adapter kannst du das drauf tun und ähm, kriegt man echt ganz nice Ergebnisse hin mit dem kleinen Ding.
0: Voll. Und das ist ja eigentlich, eigentlich auch irre. Du kannst die Kamera auch entweder als eine der ersten Kameras, wo du es ein bisschen lernen willst, einfach äh, zu filmen mhm, ja. oder auch zu fotografieren, klar. Ähm, und du kannst die Kamera aber auch eigentlich als B-Camp verwenden für ja. Shots, wo du zwar ein gutes Bild willst, aber wo die Gefahr einfach relativ hoch ist, dass die Kamera äh, äh, zerstört werden könnte. Also wenn du, ja. weiß nicht, du willst einen Shot, wo die Kamera auf der Straße liegt und ein Auto fährt halt quasi von, frontal drüber, Normalerweise sollte halt natürlich die Kamera dann einfach zwischen, zwischen den Reifen und unter dem Auto durchpassen. Aber wer legt gerne seine äh, Hauptkamera, die vielleicht 2.000, 3.000 Euro gekostet hat, mhm. unter ein Auto, wenn man da drüber fährt. Und so irgendwie 100 oder 200 Euro ist für so einen Shot dann eher mal zu verschmerzen. Und es, oder dass man es als einfach kleine Kamera, die man irgendwo in einem Auto fest installieren kann oder sowas, wenn man mal ein sehr kleines und unauffälliges Setup will. Also ja. Dafür könnte ich mir es auch gut vorstellen. So, Hacks sind ja eigentlich ähm, aber fast schon eine, eine, verlorene, äh, eine verlorene Kunst, könnte man sagen. Weil das stimmt, ja. Das war früher so am Anfang noch von dieser DSLR-Revolution, war das eher ein Ding. Also als DSLRs mhm. und DSLMs ähm, gerade so angefangen haben, zum Film verwendet zu werden. Gerade so in der Indie-Filmmaking-Szene. Da war das noch viel mehr ein Ding. Also auch, äh, ich weiß, die die Panasonic GH2, also äh, ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist, wahrscheinlich 2010 oder noch früher. Ähm, und diese Kamera konnte man auch hacken. Da gibt es auch heute noch unzählige Leute, die im Internet einen Hack nach dem anderen raushauen. Ähm, und damit konnte man halt einfach die Datenrate erhöhen, bessere Bildprofile, höhere Bildqualität ähm, all das haben halt früher dann die Leute gemacht, um Kameras, die vielleicht sonst nicht ganz gut genug gewesen wären, doch als Alternative noch zu verwenden. Also ich ja. habe das Gefühl, heute bauen wahrscheinlich die Kamerahersteller einfach von sich aus schon so gute Features ein, dass man es meistens gar nicht mehr braucht, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das, das ist auch eher von der Sicht der Hacker, ich nenne sie jetzt mal Hacker, kann man das, glaube ich, so sagen, weil Damals gab es auch nicht wirklich eine Alternative. Also, du hattest mhm. halt sowas wie äh, die GH2 oder die 5D Mark II. Mhm. Und der nächsthöhere Step wäre eigentlich dann schon so eine Cine-Kamera gewesen, ja. die halt dann gleich mal irgendwie ein paar tausend Euro mehr kostet. Und ja, da ja. hat sich für, für die, äh, die haben sie ja auch kostenlos angeboten, ne? mhm. da hat sich für die wahrscheinlich auch selbst noch äh, so rentiert, dass sie sich gedacht haben: Okay, dann machen wir halt da was. Ja. Und ich glaube, heutzutage ist es einfach nicht mehr der Fall, dass, äh, dass du dass du nicht mehr so, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, schlechte Produkte hast, ja. <lacht> wo sich es dann noch rentieren würde. Weil ähm, man sieht es ja eigentlich bei jedem Kamerahersteller, auch gerade dieses Jahr und letztes mhm. Jahr war es ja massiv, wie viele Kameras die rausgeballert haben. Mhm. Und da ist halt einfach auch für jeden was dabei.
0: Ja, genau. Also so in unterschiedlichsten Preisbereichen, in unterschiedlichsten Leistungs- und Größenbereichen ja. wird einfach immer mehr angeboten, das stimmt. Ich weiß, bei Panasonic, äh, die haben nämlich auch sehr schnell dann darauf reagiert damals, als die GH2 so gehackt wurde, ähm, mhm. weil natürlich wussten sie dann auch, okay, es gibt eine große Community, die unsere Kamera gerne nutzt, aber die sie nicht gut genug finden für Video, deswegen mhm. haben sie tatsächlich dann Unfassbar viele ähm, äh, Qualitäten, die halt mit den Hacks auf die GH2 gekommen sind, haben sie schon von sich aus dann in die GH3 damals eingebaut und mhm. haben gesagt, okay, ähm wir bauen das jetzt von uns aus ein, höhere Bildraten und äh, noch mehr Anpassungsmöglichkeiten und weiß nicht, äh, Histogramme, Waveform, whatever, das hauen sie alles von sich aus rein, dann müsst ihr es nicht mehr hacken, ja, also dann, dann gibt es auch keine, keine Probleme mehr und haben natürlich dann auch einen Markt entdeckt, der dann eben gerne von Indie-Filmmakern verwendet wurde, auf jeden ja. Fall. Ähm, es gibt ja für Canon, fällt mir jetzt auch noch gerade ein, ähm, das ist kein Hack, an sich aber auch eins der sehr beliebten Bildprofile, die man sich runterladen kann. Ähm, sag mir gerade, ob ich den Namen richtig habe. CineStyle?
1: Mhm. CineStyle.
0: Ja. Ähm, und zwar ist das von, mh, jetzt fällt mir der Name der, der Firma, die es rausgegeben hat.
1: Mhm. CineColor vielleicht? Technicolor. Kann das sein?
0: genau, von Technicolor, CineStyle von Technicolor, mhm. ähm, die, haben, äh, die haben eben ein Bildprofil rausgegeben, ähm, was du eben auch auf deine Canon-Kamera runterladen kannst und das gibt's für, ich glaube, ungefähr jede Canon-Kamera funktioniert das. Ja. Ähm, und das ist einfach ein etwas flacheres Bildprofil, mit dem man aber teilweise auch schon ein bisschen besser graden kann nochmal. Also es kommt einem so vor, ich kann es nicht wissenschaftlich beweisen gerade, aber es kommt einem so vor, als wäre dadurch die Dynamic Range auch ein kleines bisschen höher nochmal.
1: Mhm. Also man, man kennt ja den, den Standard-Trick, den eigentlich jeder Canon-User macht, der nicht ein Log aufnehmen kann, dass man das Farbprofil einfach auf neutral stellt und einfach alles äh, komplett runterzieht. Mhm. Ähm, und das CineStyle liegt irgendwo zwischen der Methode, alles runterzuziehen, mhm. und zwischen äh, C-Log 1 oder 2, ich weiß es nicht mehr genau. Also es ist auf jeden Fall logwürdig. Ja. Laut, laut Homepage. Also soweit ich mich noch erinnern kann, weil das ist jetzt doch schon zeitlang Zeit lang her, ja. wo, ich, wo ich mir das geholt habe. Aber ich, ich glaube, dass es auf jeden Fall einen Mehrwert bringt, weil sonst hätte ich es mir damals nicht geholt. Ja,
0: <lacht> definitiv. definitiv. Glaube ich auch. Also ich, äh, ich habe damit nur ein bisschen getestet, aber war eigentlich immer ganz angetan davon. Also mhm. ist, äh, weil, weil manchmal ist es ja bei Canon auch so, bei manchen Kennenkameras dass die Sättigung und der Kontrast in den Standardeinstellungen schon ein bisschen heftig sind ja, und, und auch mit, die so, Schärfe. Ja, mit solchen Bildprofilen äh, wird es einfach ein kleines bisschen rausgenommen und äh, ja, gibt einem einfach mehr Möglichkeiten in der Post. Und bei SineStyle ist es auch so, wenn du das drauflässt auf deine Kamera, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, wenn du das lädst auf deine Kamera, dann äh, hast du trotzdem immer noch einen Garantieanspruch. Also äh, wenn deine Kamera ja, dann irgendwie kaputt ja. gehen sollte, weil es ja nichts an der Software verändert. Also das genau. ist kein, kein, kein Hack so wie äh, äh, Magic Lantern.
1: Ja, nee, das stimmt. Es gibt eigentlich, glaube ich, also ich kann jetzt nur für Canon sprechen, aber gibt es für, für Sony-Kameras, gab es da mal so Weil äh, hm. Panasonic, hast du ja gemeint, da, da gab es auch ein paar Hacks. Aber für Sony wüsste ich jetzt gar nicht. Ich habe zwar auch nie eine genutzt, deswegen kann ich es äh, schwer einschätzen. <lacht> aber ähm, keine Ahnung, gab es da was? Weißt du da was?
0: Ähm, es es wäre zumindest nicht so bekannt, äh, wie es die anderen sind. Ich bin mir relativ sicher, dass man auch Sony-Kameras hatte, die gehackt werden konnten. Ähm, da müsstet ihr euch mal äh, selbst informieren, wenn das was ist, wofür ihr euch interessiert, weil ihr es vielleicht selbst nutzen wollt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, nicht so bekannt wie bei Canon oder Panasonic jetzt. Also mhm. das stimmt. Sony war da. Äh, Sony war aber, glaube ich, auch lange Zeit oder längere Zeit noch nicht ganz so im, im Videogame mit drin. Mhm, ja. Ich glaube, da kam so die große Revolution mit der Sony A7 damals dann. Also ja. da sind dann unfassbar viele umgeschwenkt. Aber es ist eigentlich ganz spannend. Müsste man mal gucken. Oder vielleicht hat Sony ja. einfach am Anfang auch schon so viel richtig gemacht.
1: Wahrscheinlich ja. Da musste man nichts hacken. Ja. Aber worauf ich so ein bisschen hoffe weil die Boys von Magic Lantern, die, die gibt es hier bestimmt immer noch. ne? Mhm. Und ich, ich habe so ich hab so ein bisschen die Hoffnung, dass sie wieder ins Game einsteigen und äh, ganz in meinem Speziellen, Fall jetzt bei der R5, mhm. dass sie diese scheiß Aufnahmebeschränkung, ja. die offensichtlich, wie auch schon mehrfach bewiesen ist, einfach nur Software gesteuert ja. ist, dass sie das irgendwie raushacken können. Ja. <lacht> Vielleicht gibt es ja da ein paar, äh, die, die auch die, äh, die R5 haben und sich denken so, okay, Challenge accepted. Ja. <lacht> We will try. Oder sie haben sich gedacht, ähm, fickt euch, wir kaufen uns eine Sony. <lacht> auch möglich.
0: <lacht> Durchaus denkbar. Ja. Ja, es, es wäre schon ganz nice und es würde mich nicht wundern, wenn jetzt tatsächlich auch schon viele Leute akribisch gerade in ihre Tastaturen hacken und versuchen, eine Lösung für dieses Softwareproblem zu finden. Ja. Ich meine, Canon hat es ja schon so ein bisschen so teilgefixt quasi mit einem äh, Firmware-Update, aber das Problem besteht in seinem Kern immer noch.
1: Ja. also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe bei mir nicht viel Veränderung äh, gemerkt. Mhm. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass es bei mir von Anfang an nie wirklich so schlimm war. Also für, für meinen normalen Gebrauch, auch was so ähm, ähm, in 100 P angeht, ja. ähm, habe ich nicht so krass gemerkt. Mhm. Ich glaube, ich habe es in, in meiner Zeit bisher erst zweimal geschafft, dass sie wirklich gesagt hat, ähm, überhitzt, mhm. geht nichts mehr. Ja. Um, und es war bei längeren 4K-Aufnahmen, in aber voll alles. Im Log 14 zu 10 Bit äh, und in All Eye. Ja. Also. Ja. ja,
0: ab einem gewissen Punkt ist es natürlich dann auch nicht mehr verwunderlich, wenn die Kamera irgendwann überhitzt. Also, wenn man sich vorstellt, dass es halt immer noch einfach so ein, so ein kleiner DSLR-Body ist, quasi. Also, mhm. ist eine DSLM in dem Fall, aber äh, von, der, von der Größe her.
1: Ja gut, aber der Body ist eigentlich größer als der von der Sony A7S 3 und mhm. die überhitzt ja auch nicht.
0: Irgendwie haben die es dann besser geschafft mit der, mit der Wärmeableitung, mhm. dass das nicht so in der Kamera bleibt. Oder eben, wie du schon gesagt hast, dass da softwaretechnisch einfach noch viel drin ist. Da können wir übrigens auch ein Video empfehlen von dem Channel DIY Perks, der seine Canon R5 genommen hat und mal getestet hat. Ob das quasi an der Hardware liegt oder an der Software. Und was er unter anderem gemacht hat, ist, dass er, ein, ähm, na, dass er eine Wasserkühlung angeschlossen hat an seine <lacht> Canon R5, äh, um die ein bisschen kühler zu halten. Und tatsächlich äh, bringt was. Ist ein sehr, sehr interessantes Video, sehr lohnenswert. Könnt ihr auf ja. jeden Fall mal reinschauen.
1: Ja, aber was zu dem, äh, zu dem Hitzethema, was ich dazu sagen kann? Sie wird schon warm, aber was, äh, was viel wärmer wird als die Kamera an sich. Sind die CF Express-Karten. Also die werden mm, wirklich ja. schon sehr warm, ja. wenn du da mal viel Daten drauf hast. Mm. Aber jetzt auch nicht so, dass du es die mal anfassen kannst oder, ja. oder
0: Ist es dir eigentlich schon mal passiert? Das ist jetzt, hat jetzt nur am Rande was mit dem Thema zu tun, aber ist es dir eigentlich schon mal passiert, dass du eine SD-Karte aus einer Kamera rausgeholt hast und die sich verabschiedet hat? Also aufgrund der Hardware, weil es irgendwie überhitzt war oder sonst irgendwie?
1: Nee. Nee.
0: Nee, okay. Weil ich auch nicht. Mm. Und ich habe mir. Ich habe mir gerade gedacht, also man hat es ja öfter mal, wenn man es wenn schon sehr ausreizt, dass die heiß läuft, quasi die SD-Karte, beziehungsweise mhm. dass ja einfach schon sehr warm ist, wenn man es rausholt. Aber eigentlich sind es ja auch echt äh, stabile kleine Plastikteile <lacht> einfach, die, ja. die nicht kaputt gehen so. Schon krass. Ja,
1: nee, hatte ich hatte ich ja noch nie.
0: Ja. Das Schlimme ist, ich habe jetzt tatsächlich durch unseren Talk, äh, habe ich mich selbst wieder so ein bisschen angeheizt, dass ich jetzt ein bisschen Bock habe eine <lacht> Canon EOS M oder eine GH2 zu holen, <lacht> die zu Tode zu hacken dann mal zu schauen, ja. was da so an Ergebnissen rausgehen.
1: Oder eine 5D Mark II.
0: 5D Mark II, oh. Ohne Witz,
1: du musst dir, dir diese Videos mal anschauen von dem Dude. 5K-Videomaterial von der 5D Mark II und es ist echt heftig, wenn du dir die Aufnahmen ansiehst, weil mhm. du glaubst es einfach nicht, dass es von so einer alten Kamera ist. Von, von wann Krass. ist die?
0: 2 äh, 13, 14... Nee. 2008 war es. 2008 äh, okay. ist die Canon 5D Mark II damals rausgekommen. Ja, mhm. So alte Kamera und äh, ja. Ergebnis in 5K, sagst du, und wie heißt
1: der Dude? Äh, der Dude heißt Janis Kalinski mhm. und ist sogar 5.6K. 5.6K. Alter. Von der 5D Mark II in, in RAW. In RAW. In RAW. In raw. <lacht> 5K in RAW von der 2008 ja. äh, Kamera.
0: Alter, 13 Jahre alt. Ich habe schon mal ein bisschen rumgeschaut. Die, auch die kriegt man auf Ebay mittlerweile für ein paar hundert Euro. Sagen wir mal, mal so mhm. 500, 600 Euro. Ohne Objektiv, klar, aber mhm. äh, auch da kannst du ein Schnäppchen machen. Das,
1: das ist echt heftig.
0: Ich werde mir jetzt auf jeden Fall dieses äh, Video von der Canon 5D Mark II, die in 5,6K <lacht> aufnimmt ja. in RAW, werde ich mir jetzt einfach mal geben. Könnt ihr gerne auch machen und was ihr auch machen könnt, ist natürlich euch mit uns in Verbindung setzen, äh, zum Beispiel über Instagram, schreibt ihr uns einfach Fabian Röcklin oder auch Dani.l.augustin, können uns gerne auch Vorschläge für Folgen, Themen machen. Genau. Ist es
1: eigentlich Dani.l oder Dani.el?
0: Dani.el, ja, ich sage immer Dani.l, aber es, also mhm. es ist quasi Daniel Augustin, aber äh, ja, ich musste, musste einen Punkt setzen und ich habe dann gedacht, das ist, ist ganz, also ich musste Zeichen dazwischen setzen. Und mhm. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz nice, wenn man da noch eine, eine Trennung reinsetzt, mhm. weil dann ist es auch so <lacht> El Augustin. Wie, wie so ein mexikanischer, äh, mexikanischer Don. Also, uh, es ist El Augustin. Ja. Okay. Und dem könnt ihr schreiben. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart bei der neuen Folge Bild und Ton und freuen uns umso mehr schon auf die nächste Folge, wo wir euch wieder begrüßen dürfen. Macht's gut und bis dann. <lacht> Ciao.